0: Ich freue mich, dass du wieder eingeschalten hast. Heute geht es um das Thema, wie können wir uns noch ehrlich verlieben? Was bedeutet es, eine sichere Beziehung zu führen? Und dazu habe ich mir die Paartherapeutin, Podcasterin und Autorin des Buches Smart Loving, wie wir echte Liebe finden, Dr. Sharon Brehm eingeladen. Grüß dich, Sharon.
1: Grüß dich, Carsten. Ich freue mich so, dass ich hier sein darf. Und danke für diese schöne Vorstellung.
0: Das ist ja nur ein kleiner Abriss von dem, was du, was du tust. Und bevor wir auf die Thematik sichere Beziehungen, ehrlich verlieben, eingehen, stell dich doch den Zuhörern und Zuhörern noch mal ein bisschen genauer vor. Wie bist du zu Paartherapeutin gekommen? Was fasziniert dich daran?
1: Ich glaube, es gibt wenige Leute, die Beziehungen nicht faszinieren. Also ich glaube, das Thema Beziehung, Intimität, Sexualität, das sind Themen, auf der kann man, also über die kann man auf jeder Party sprechen. Das sind Themen, die uns alle interessieren, uns alle ähm, auch begleiten, im positiven, aber auch manchmal im schmerzhaften Sinne. Und ich habe einfach jede meiner Seminararbeiten und am Ende auch meine Doktorarbeit über das Thema Beziehungen geschrieben. Die Doktorarbeit ähm, handelt von binationalen Paaren. Und was ich dort faszinierend fand, ähm, das waren deutsch-russische Paare. Und beide PartnerInnen haben es geschafft, Liebe, also dieses große Wort, diesen großen Wert tatsächlich mit Leben zu füllen. Und ich meine, das sind Dinge, die sind dir davor auch bewusst, dass Liebe ein Verb ist, dass Liebe eine Fähigkeit ist, etwas, was wir im Alltag tun und nicht nur etwas, was kurz mal da ist. Ähm, aber zu sehen, okay, die Paare, die es am Ende schaffen, gemeinsam in Deutschland ein Leben aufzubauen, ähm, die bürokratische Hindernisse überwinden, Stereotype überwinden, ähm, einfach Herausforderungen, die so ein, ja, eine Fernbeziehung mit sich bringt, bewältigen. Die füllen dieses Wort so richtig aus, die lassen sich darauf ein, die erlauben sich gegenseitig zu inspirieren, zu verändern, gemeinsam zu wachsen. Und weil ich in meiner Doktorarbeit schon mit, mit systemischen und therapeutischen Methoden gearbeitet habe, war für mich klar, Okay, ich möchte, mehr, ich möchte mehr mit Menschen arbeiten. Das ist der Ort, an dem es mir, an dem ich das Gefühl habe, den meisten Mehrwert zu bringen. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht.
0: Mhm. Also zum einen immer die Doktorarbeit war schon Paare untersuchen ja. unterschiedlicher ja. Nationalitäten. Jetzt hast du gesagt Liebe. Da haben ja. wir alle eine unterschiedliche Formulierungen für ja. und auch unterschiedliche Vorstellungen. Wie würdest du denn Liebe erklären?
1: Für mich ist Liebe ein Verb. Liebe lieben ist eine Fähigkeit, etwas, was wir lernen können. Und ich glaube, was wir von den, in den sozialen Medien oder in keine Ahnung, rom hören, ist, dass Liebe etwas ist, wie so, so ein Blitz einschlägt und dann ist es da. Und dann sind wir überwältigt und dann ähm, ist die ganze Welt rosarot. Das, was wir in diesen, ja, was wir dann oft sehen, ist so eine Art von, wie verliebe ich mich? Aber wenn ich eine Beziehung führen möchte, in der Liebe wirklich stattfindet, dann sehen wir das in diesen vielen kleinen und teilweise auch in den großen Taten. Wir sehen es daran, dass wir, dass wir jetzt verzeihen wollen, dass wir Verantwortung dafür übernehmen, wenn wir Fehler begangen haben. Ähm, wir sehen das in einem, in der Art und Weise, wie wir kommunizieren. Liebe ist also eine recht komplexe Fähigkeit. Und wenn wir uns vorstellen, dass Allein Kochen relativ komplex ist. Da geht es ja nicht nur darum, dass ich jetzt die Tomatensoße in den Topf schmeiße, sondern dass ich überlege, keine Ahnung, welche Zutaten kaufe ich an, von der Zubereitung, dem Schnipseln der Zutaten über die ganze Kreation eines ja, eines Abendessen. Dann kann man sich vorstellen, wie, wie wunderschön komplex auch Lieben sein kann.
0: Das bedeutet also, es gibt sowas wie ein Rezept, nicht weil du sagst, du kochen mhm. Was mhm. wäre denn denn? weil wir haben ja in der Headline auch sichere Beziehungen, auch ich Sicherheit ist ja für ja. jeden unterschiedlich. Ich hatte mir in der Community rumgefragt von Aussprechen, was ich gerade fühle, bis hin zu Vertrauen, aber auch nonverbal Vertrauen, okay. ne, Wissen, was der Partner vielleicht gerade denkt, was auch ich immer wir uns dabei denken ja. sollten. Aber dieses Thema Rezept für eine sichere Beziehung, was wären denn die Zutaten aus deiner Sicht, und womit kommen so die Klientinnen und Klienten okay. zu dir? Was fehlt denn für eine Zutat?
1: Also das, was du, was deine, ja, deine Follower, Followerinnen gesagt haben, ist erstmal total richtig. Das sind viele, viele Einzelteile von einer sicheren Beziehung. Und das ist erstmal richtig schön, weil es bedeutet, okay, wir fangen nicht komplett bei Null an. Ziemlich sicher hat jeder, jeder, der gerade zuhört, eh schon so ein paar Versatzstücke, die einem helfen auf dem Weg zu einer sicheren Beziehung. Was für mich eine sichere Beziehung ausmacht, ist tatsächlich ähm, oft eine innere Haltung. Das Gefühl von, ich kann dir zeigen, wer ich bin, ich kann mich bei dir verletzlich machen, aber du kannst dich auch bei mir verletzlich machen. Das ist quasi etwas, was in beide Richtungen geht. Und das beginnt natürlich bei Vertrauen, dass du, wenn wir eine monogame Beziehung führen, <lacht> mich jetzt nicht betrügst, aber auch zu einem, ich weiß, dass meine Geheimnisse bei dir sicher sind, über ein, ich weiß, dass du mich nicht auslachst, wenn ich ähm, etwas mache. Und dann fehlt aber bei BG. Und Themen, mit denen Paare oft zu mir kommen, denen fehlt irgendwann diese Sicherheit. Ähm, woran merke ich, dass ich, manchmal sind wir in so Streitmustern, und es ist immer wieder der gleiche Streit. Also auch wenn wir jetzt über die Zahnbürste streiten oder keine Ahnung, wer heute einkaufen geht oder den Müll runterbringt, irgendwie ist das Thema zwar unterschiedlich, aber die Muster sind immer wieder gleich. Und was dann passiert ist, dass wir uns oft nicht mehr trauen, unsere echten, unsere verletzlichen Gefühle zum Beispiel zu zeigen. Also anstatt zu zeigen, oh, ich bin so verletzt, zeigen wir eher unsere Wut. Also zum Beispiel hat dann, ich denke an eine Klientin, die gelernt hat, ich darf dir meine Trauer nicht mehr zeigen, weil du dann glaubst, ich manipuliere dich. Aber wenn du glaubst, dass ich dich manipuliere und nicht dir meine Trauer nicht mehr zeigen kann, weil ich dich ja auch nicht verletzen will, dann greife ich eher zur Wut. Also fängt sie an, wütend zu sein und zu brodeln. Und das führt dann natürlich auch zu anderen Konflikten. Weil wenn ich Wut zeige ja, und nörgelig bin, dann geht die andere Person noch mehr auf Abstand. Aber das, mhm. was sie eigentlich braucht, das, was, ihr, was Trauer auch eigentlich auslösen sollte bei anderen Menschen, ist, nähe, komm mir nah, tröste mich, sei präsent. Ich brauche da gerade jemanden. Und das ist das, was oft ähm, nicht nur, aber auch oft ein Thema ist in der Paartherapie.
0: Die Situationen höre ich auch in, in Coachings immer wieder. Ne? Mein Partner hört mir nicht zu, es mhm. eskaliert, die Zahnbürste ist ja nur ein Beispiel. Mhm. Was sind denn die, was denkst du, was sind die Ursachen dafür, dass sich solche Muster einschleichen in die Beziehung?
1: Teilweise haben wir alle unsere, ich sag mal, Bindungsverletzungen aus vergangenen Beziehungen oder ähm, aus unserer Kindheit und Jugend mitgebracht. Es kann zum Beispiel sein, dass ich schon als Kind ganz früh gelernt habe, oh, ich darf nicht um Hilfe bitten. Oder wenn ich um Hilfe bitte, dann werde ich verlacht oder dann werde ich doch alleine gelassen. Also trage ich das dann vielleicht auch mit in eine Beziehung. Kann aber auch sein, dass ich eigentlich aus einem sehr stabilen Elternhaus komme und dann in einer anderen Beziehung lerne, oh, hier werde ich betrogen. Ich kann dir nicht hundertprozentig vertrauen und wenn wir das nicht auflösen oder und sehr sehr bewusst sind, woher manche Verletzungen kommen, dann fällt es ganz schön leicht, diese Bilder auf die nächste Beziehung zu projizieren. Und natürlich ja. gibt es also auch manchmal Verletzungen innerhalb einer Beziehung, ohne dass wir das wollen oder uns wünschen.
0: Mhm.
1: Und das kann auch sowas kann passieren. Zum Beispiel ein Beispiel, an was ich gerade denke die eine Person sagt, nein, keine Sorge, du musst mich nicht von der Arbeit abholen, obwohl es schon so spät ist. Und sagt, easy, ich kann ja auch abends allein nach Hause. Ähm, Weil es aber schon sehr spät war, passiert irgendwas und man steckt dann in so ein Gefühl von, hm, irgendwie kann ich dich nicht verantwortlich machen, aber ich kann dich auch nicht nochmal um Hilfe bitten und ich weiß, dass das irgendwie eskaliert. Und das sind dann Punkte, die ziehen sich einfach weiter.
0: Was wäre denn dann aus deiner Sicht eine Herangehensweise? Also gerade, ich würde gerne mal bei dem Punkt bleiben, wir haben alle so in Anführungsstrichen unsere alten Pakete, ne, die wir vielleicht von Beziehung ja. zu Beziehung Beziehungen zeigen, also die aktuellen Beziehungen zeigen das immer wieder ja. Hey, Da gibt es doch ja. Themen, beschäftige dich ja. damit mal. Ja. Was sind denn da jetzt Herangehensweisen? Was hört jetzt vielleicht gerade jemand zu, der sagt, du, irgendwie endet meine Beziehung immer nach ähnlichen Mustern oder es tauchen... Ja gleichen Themen auch wie in den letzten drei Beziehungen. Mhm. Was wären jetzt Herangehensweisen?
1: Also der erste Gedanke, der mir einfällt, ist, dass es super schön ist, da Selbstverantwortung zu übernehmen. Und wenn du überhaupt diesen Gedanken hast, oh, es könnte was mit mir zu tun haben, dann bist du schon mal viel, viel weiter als ein Großteil aller anderen. Ich glaube, der Default-Modus, weil es einfach leichter zu sehen ist, ist zu sagen, die andere Person macht was falsch und die andere Person muss sich verändern. Wenn ich jetzt aber schon mal den Schritt wage und sage, okay, ich schaue mir an, was meine Muster sind und wie ich dazu beitrage, dann bist du schon mal einen Schritt weiter und das ist fantastisch. Und dafür möchte ich dir erstmal, ähm, dazu möchte ich dir erstmal gratulieren, weil das manchmal nicht so einfach ist, sich einzugestehen, dass man nicht perfekt ist und dass man einen Fehler gemacht hat. Ähm, das tut manchmal weh. Vor allem, weil wir uns dann auch die Frage stellen, erstens, ich weiß nicht, wie ich rauskomme. Zweitens, was passiert denn, wenn ich in dem Fehler zugestehe. Und viele von uns haben gelernt, oh, wenn ich nicht perfekt bin, in Anführungsstrichen, dann werde ich nicht mehr geliebt. Und das ist ja eine fundamentale, ist eine existenzielle Angst. Und deswegen super, wenn du dich damit auseinandersetzt. Im zweiten Schritt ähm, kann es total hilfreich sein, sich jemanden an deine Hand zu nehmen. Es kann ein Coach sein, es kann eine, Therapeut, eine Therapeutin sein, ähm, aber es können auch gute Freunde sein. Der Gedanke, den ich da hier mitgebe, an diese tiefen, schmerzhaften Orte gehen wir nicht so gerne alleine. Ähm, natürlich kann ich auch journalen, das kann eine super gute Idee sein. Aber wenn ich so in der tiefen, 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 tiefen bin und merke, okay, da hat es echt weh getan, dann kann es schön sein zu merken, ich bin hier nicht alleine. Und da steht jemand ganz sicher und fest an meiner Seite und akzeptiert mich und hält mich. Und ich merke, mit meinem Schmerz bin ich nicht alleine und ich werde nicht verurteilt für die Dinge, die ich getan habe. Ähm, das wären so die zwei, die zwei Schritte. Was vielleicht noch ein dritter Schritt ist, ist dabei, oder dritte, ein dritter Gedanke, da sehr mit, mit Mitgefühl auf sich selber zuzugehen. Wenn ich jetzt eine gute Freundin, einen guten Freund hätte, der mir sagt, wow, Sharon, ich merke, ich habe hier echt Blödsinn gemacht. Ich als Freundin fand das erstmal so stark, dass die Person diesen Fehler ähm, anerkennt und sagt: Ich will ja was verändern und würde damit so viel Wohlwollen versuchen der Person ähm, zwar dorthin zu schauen, zu schauen, was ist da passiert und wo kann sie, woher kommt das, warum hat sie es gemacht, um das zu verstehen. Aber ich würde sie nicht so verurteilen, weil das machen wir auch manchmal, wenn wir alleine in diese Tiefe gehen sagen, ja, das war schlecht, weil jemand anderes hat uns da was angetan. Ähm, als gute Freundin habe ich da, oder als Therapeutin, ähm, einen Mitfühlerinnenblick. Und ich glaube, ein, ein, letzter, ein letzter Gedanke, den ich hier mitgeben kann und möchte, ist, dass wir, dass wir lernen können, uns mit so einer mit liebevollen Neugierigkeit zu begegnen ziemlich sicher, gibt es einen guten Grund, warum du genau diesen Schutzmechanismus dir ausgesucht hast. Es kann sein, dass das genau aus diesem Moment heraus resultiert ist, kann aber auch sein, dass das irgendwann mal eine Überlebensstrategie war und du diese Überlebensstrategie aber so oft angewendet hast, dass du irgendwann nicht mehr unterscheiden kannst zwischen mir, wer bin ich und dieser, Über dieser Strategie. Und damit, ja, ich glaube, das wären so Punkte, die ich
0: mitgeben möchte. Wie kann ich denn mit solchen, wenn ich jetzt zum Beispiel so reflektiert bin mhm. und merke, okay, der Konflikt, das hat jetzt weniger was mit meinem Partner zu tun, sondern mhm. ich habe ein, ein Thema mhm. und fange an vielleicht zu journalen und merke, mhm. warte mal, das ist äh, ein Muster. Mhm. Jetzt hast du gesagt, okay, die erste Erkenntnis könnte sein, überhaupt zu erkennen, das mhm. ist ein Muster. Ich könnte ja. mir Hilfe nehmen, mhm. Hast du da vielleicht noch andere Herangehensweisen? Wie kann ich so ein Muster verändern?
1: Also, um Muster zu verändern, ist es total hilfreich, die darunterliegenden Emotionen zu spüren und zu sehen. Und Emotionen mögen es möglichst spezifisch. Also wenn ich jetzt einfach nur sage, ich habe Angst, es hilft mir manchmal nicht, genau das zu spüren oder zu sehen, was ich brauche. Deswegen arbeite ich zum Beispiel oft an Situationen. Dass man sich sagt, okay, was ist denn genau in dieser einen Situation mit dem klischeebehafteten, keine Ahnung, Müll, der nicht runtergebracht ist, passiert. Ah, okay, welche Emotionen habe ich denn im allerersten Augenblick gespürt? Es kann sein, dass wir ich sage mal, bei den harten Emotionen zuerst bleiben, erst bei der Wut sind und sagen, wo oh, ich habe mich da ungerecht behandelt gefühlt oder ich war schon wieder, keine Ahnung, dann war dann nörgelig. Ähm, und dann geht es aber darum zu schauen, welche, welche weicheren Emotionen liegen vielleicht darunter. Welche Emotionen habe ich denn vor der Wut gespürt? Nicht, dass ich damit sagen will, eine Wut darf niemals sein, aber ganz oft, gerade im Beziehungskontext, gerade wenn wir uns eigentlich eine Verbindung wünschen, sind andere Emotionen davor, sowas wie, ich war super traurig, weil ich habe mich so allein gelassen gefühlt. Oder ich war, ich habe mich einsam gefühlt. Oder ich, ich hatte eine Scham. So warum habe ich mich auf jemanden eingelassen, der meine Bedürfnisse nicht so ernst nimmt? Und wenn ich dann zu diesen weicheren, zu diesen, wir sagen am Fachkreis primären Emotionen komme, dann kann ich mir anschauen, okay, was will denn diese Emotion von mir? Was braucht es denn eigentlich? Ah, okay, die Einsamkeit bräuchte was anderes. Und dann ist natürlich eine spannende Frage warum habe ich gelernt, nicht mehr diese Einsamkeit zu zeigen oder diesen Schmerz oder diese Trauer, sondern geht es stattdessen zur Wut? Woher kommt es? Habe ich das von meinen Eltern gelernt? War das eben ein Schutzmechanismus? Und sich damit so ganz, naja, ganz bewusst auseinanderzusetzen, das kann helfen, da daraus Sinn zu ergeben.
0: Ja, es Emotionen, ich will sagen, abgegrabbelter Begriff, klingt jetzt ein bisschen hart, aber es ist ja nicht so, dass wir <lacht> auf der Straße rumlaufen und alle Emotionen zeigen. Ne, wenn jemand mal irgendwie vielleicht traurig ist, dann guckt der da einer schon so ein bisschen, oh, das ist aber nicht so gesellschaftskonform, da dass die Person da vielleicht traurig ist. Kinder zeigen ja ihre Emotionen. Wir, mhm. wir packen eine Maske nach der anderen drauf. Mhm. Hast du da vielleicht eine Idee, wie kann ich denn Kontakt zu meinen Emotionen bekommen? Ich möchte mhm. ganz kurz... Ähm, ja, bis okay. Okay. Einige aus meinem Podcast ähm, kennen die Geschichte. Ich habe, mhm. als meine Eltern sich mit 16 Lebensjahr getrennt haben, gab es bei mir, ich sag mal, systemisch eine Verschiebung. Ich war mhm. auf einmal der Mann im Haus und habe meine Emotionen, mhm. das innere Kind in den Keller gepackt ja. und habe das erst mit 30 wieder rausgeholt, oder mhm. rausholen dürfen, weil ich gemerkt habe, warte mal, irgendwas fehlt. Mhm. Hättest du mich nach Emotionen gefragt, hätte ich dir vielleicht so die Klassiker benennen können, aber ich hätte sie dir nicht zeigen können. Mhm. Deshalb vielleicht da als, als Impuls wie kann ich denn wieder Zugang zu meinen Emotionen bekommen?
1: Was hat dir denn damals geholfen? Weil das klingt, ich, als hättest du echt was geschafft, was super gut und super wichtig war.
0: Also ich war dann äh, bei einer Familienaufstellung mhm. und habe mir erstmal das ganze System angeschaut. Da sind schon mal ganz viele Tränen geflossen bei mir, wo ich dachte, krass, äh, das waren Tränen, die vielleicht schon lange gebeint werden wollten. Mhm. Und das war dann so ein Startschuss. Mhm. Als ich mich dann mit NLP auch ausbilden habe lassen als systemischer Coach und im NLP hatte ich dann Anteilsarbeit zum Beispiel. Da dachte ich, krass. Und da hat sich für mich eine Welt aufgetan, wo ich dachte, okay, so wer bin ich gerade und wer spricht eigentlich gerade aus mir heraus? Und da habe ich ganz viel auch mit The Work Glaubenssatzarbeit gemacht, um zu gucken, was denke ich eigentlich über mich und meine, meine Welt? Und da hatte ich immer wieder neue neue Gefühle entdeckt. Und es kommt immer noch, ich bin jetzt fast 35, immer noch der Moment, was ist das eigentlich? Und dann gehe ich immer so ein kleines wie so ein Selbstgespräch, führe ich dann mit mir, und dann, wer bist du eigentlich? Dann, dann kommt oh. ein Bild oder ein Geräusch oder ähnliches, und dann, ah krass, willkommen, herzlich willkommen in meiner ja. Welt.
1: Wow, das klingt so schön, Carsten, das klingt nach, ich habe mir erlaubt einen sicheren Rahmen, sich einen Raum zu kreieren oder da reintreten zu dürfen. Ich habe mir erlaubt, mich selber zu erkunden und ähm, Türen zu öffnen. Also diese innere Erlaubnis, zu sagen, okay, was gibt es denn da noch? Und ich habe angefangen, eine neue Sprache zu entwickeln. Zu sagen, okay, ich weiß noch nicht, was das ist, aber ich lerne, dem den Begriff zu geben. Und das ist tatsächlich etwas, was viele von uns manchmal gar nicht gelernt haben. Na, wir oder das ist auch etwas, was wir Kindern gut mitgeben können heutzutage, ihnen helfen, also Emotionen zu benennen. Denn in dem Augenblick, in dem wir verstehen, oh das, was ich spüre, ist vielleicht gar nicht nur Wut, sondern das ist auch Zurückweisung. Oder das ist auch Verlust. Das ist die Angst vor Verlust. Das ist die Angst vor einer Angst. Entspannt mein Gehirn, weil ich es plötzlich verstehen kann. Ich bin plötzlich so, okay. Und dann, wenn ich es verstehen kann und greifen kann, dann ist es leichter, damit Frieden zu... Zu, also zu schaffen, Frieden zu finden, gerade wenn ich eher aus so einer sehr rationalen, in Anführungsstrichen, Ebene komme, eher, wenn ich gelernt habe, Emotionen dürfen keinen Raum haben, sind schlecht, sind gefährlich, sind, ähm, keine Ahnung, respektierlich, sind nicht erlaubt, dann darf ich da auch erstmal mit ganz einfach anfangen und schauen, wie kann ich die auf so einer rationalen Ebene greifen, um mich dann immer mehr darauf einzulassen weil du, hast, du sagst, du hast geweint, aber es klingt nach, das war wie so ein Door-Opener, wie ein Türöffner. Und dann habe ich erst angefangen, diese ganze Welt, diesen ganzen Garten an Emotionen nach und nach kennenzulernen. Und mir ich gesagt, heute muss ich all meine Emotionen sofort erkennen können.
0: Mhm. Das, dieser Door-Opener, das, das erinnert mich so ein bisschen. Ich habe viele Wochen mit Stefanie Stahl, dem Workgroup innere Kindarbeit, mhm. dann bin ich zu einem befreundeten Therapeuten mhm. und es war bei mir immer so ein, ich nenne es mal Widerwillen, mit meinem inneren Kind Kontakt aufzunehmen. Ich habe da die Kellertür gesehen und dann haben wir angefangen, okay, wir gucken mal das Schlüsselloch, wir bauen mal eine kleine Klapperheit. Das hat alles mal funktioniert mhm. und dann war ich in einer, in einer, Session, in einer, in einer Übungssession im NLP in der Ausbildung und dann kam so, wir mal angenommen, da wäre keine Tür. <lacht> da ist für mich, dachte ich, was für eine Frage? Was für eine Vorstellung und stand dieses innere Kind vor mir. Ich habe es umarmt und mhm. wir sind äh, quasi, ich habe es erwachsen werden sehen, dachte ich, mhm. wie, wie simpel, mal eingenommen, da haben keine Tür. Also ich, ja, stimmt, ne? Ja, stimmt. Das war, wir kreieren die, ich habe das selbst ja kreiert. Das ist ja ein Schutzmechanismus, genau. das hast du ja davon auch gesagt.
1: Total. Und das hast du, und ich glaube, du hast es genau in deinem Tempo gemacht. Weil ich kann mir vorstellen, wärst du. Hättest du dir nicht diese Klappe mal vorgestellt, oder das Schlüsselloch, sondern stell dir vor, das Kind ist da und es gibt da keine Tür, dann wärst du so, bitte was? Mhm. Ich bin noch gar nicht bereit, ich bin noch gar nicht ready. Und ich glaube, so ein inneres, also dieses Vertrauen in sich selber zu gewinnen, ist ein ganz, ganz wichtiger und wunderschöner Prozess.
0: Ja. Ich würde jetzt gerne mal auf die Emotionen nochmal, weil es ist nämlich eine Frage aus der Community gekommen und zwar, mhm. emotionale abhängig lösen. Mhm. Ich hatte da nochmal nachgefragt, ja. es bezog sich auf einen Partner, auf eine Partnerin. Mhm. Ich bin emotional abhängig in der Beziehung von meinem mhm. Partner. Taucht dir das ab und zu mal auf in der Paartherapie oder in deiner mhm. Arbeit?
1: Das taucht ab und zu in meiner, in der, in der Paartherapie oder mehr in, ähm, in Einzelsettings auf, aber es kommt vor und man muss dazu wissen, bestimmte Emotionen gefallen uns halt ein bisschen besser als andere. Mhm. Ja, für, für den einen ist das so eine Wut, weil Wut zum Beispiel ganz viel Energie gibt. Und für andere ist das das Gefühl von, ich will immer glücklich sein. Ähm, und wenn wir mal in, bei diesem Toxisch, toxischen, das ist ein Modebegriff, aber wenn ich so eine emotionale Abhängigkeit erlebe, das ist oft daran gekoppelt, dass da ganz intensive Gefühle von krasser Verbundenheit, krasses Wiedersehen, eine Auflösung von Verlustangst mit einem großen, großen Schmerz von Verlust, Angst, Demütigung, was auch immer. Und diese, diese emotionalen Ausschwankungen, also Schwankungen, und Wellenbewegungen sind an diese andere Person gekoppelt. Also ich erzeuge sie nicht, weil ich jetzt aus dem Fenster schaue und mich freue, sondern ich erzeuge sie in Abhängigkeit mit dieser anderen Person. Und diese andere Person, wenn sie mir ganz, ganz nah ist, dann fühle ich mich himmelhoch jauchzend. Aber wenn sie dann ein böses Wort über zu mir sagt, dann bricht für mich die Welt zusammen. Dann ist auch diese Person plötzlich mit einem leichten Kompliment der Schlüssel dafür, dass ich mich wieder gut fühle. Und wenn eine andere Person meinen Zugang zu Emotionen steuert, dann bin ich emotional abhängig. Macht das Sinn? Ist das verständlich? Ich verstehe es. Perfekt, super.
0: <lacht> wenn, wenn ihr die, die Zuhörer das nicht verstehen, dann äh, stellt gerne im Nachhinein ja, ja. entweder nehmt mit Sharon Kontakt auf oder schreibt es unter den Post wo der Podcast dann veröffentlicht wurde. Ähm, diese, du hast gerade gesagt, dieses Modewort toxische Beziehungen. Mhm. Könntest du das einmal ein bisschen klarer formulieren? Ich will ja nicht sagen, es ist ein Modewort, aber was verbirgt ver sich hinter mhm. toxischen Beziehungen?
1: Also, was wir, ich sage mal, im allgemeinen Sprachgebrauch darunter verstehen, sind Beziehungen, die sich einfach nicht unsicher, also die sich einfach unsicher anfühlen. Momente, so Beziehungen, in denen ich nicht das Gefühl habe, ich kann ich sein Gefühl, Beziehungen, in denen es zu, zu Streit kommt, der uns eher auseinanderbringt, zu Streit, der so etwas Zerstörerisches hat, zu Mustern, die, in denen ich das Gefühl habe, ich verliere mich oder du verlierst dich. Beziehungen, die sich giftig anfühlen auf unterschiedliche Art und Weise. Weil das ist ja das Wort, die Übersetzung für toxisch. Ähm, warum ich to Modewort sage, ich glaube, oft, ähm, oft sind Beziehungen in negativen Kreisläufen, in negativen Dynamiken gefesselt, wo beide ihren Anteil nicht mehr sehen. Aber es gibt natürlich auch, und das ähm, möchte ich nicht verharmlosen, Menschen, die eine Persönlichkeitsstörung haben, wie Psychopathie, Narzissmus, und dort in der Beziehung zu sein, das ist kein Spaß. Mhm. Aber man muss eben aufpassen zwischen ähm, etwas, was klinisch diagnostiziert ist, auch wirklich, wirklich, das sind noch, ist noch mal ein anderes Kaliber, als wir reiben uns einander auf.
0: Mhm. Zum also Thema Narzissmus äh, verlege ich euch unten in den Show Notes ein paar Interviewfolgen. Ich habe bis über, ähm, über Narzissmus, haben wir auch schon ein paar Mal in Interviews gesprochen. Spannend fand ich zum Beispiel, dass es scheinbar mehr männliche Narzissten gibt als Frauen. Zumindest habe ich das aus manchen Interviews entnommen. Eine Frage also das klingt so, als wären die Männer jetzt die Narzissten oder narzisstisch veranlagt. Ja. Wie ist denn das bei dir in der Praxis? Siehst du da eine ähnliche Tendenz oder wie ist das bei dir in der Arbeit?
1: Also ich, vielleicht liegt es an den Leuten, die zu mir kommen. Ich habe das große Glück, dass ein Großteil der Menschen bereit sind, auch Verantwortung für, für das zu übernehmen, wo sie, ähm, wo sie Fehler begehen, wo sie anfangen, sich selber zu reflektieren, wo sie sagen, okay, nur weil ich mich verletzlich zeige, bin ich noch nicht fühle ich mich noch nicht zerstört. Und nichtsdestotrotz kommen die auch manchmal. Und das merkt man, also sie kommen dann aber auch mal meistens kein einziges, also nicht kein zweites Mal mehr. Weil in der Arbeit, die ich habe, geht es ja viel um Verletzlichkeit. Und jemand, der eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat, hat ja Angst, wenn ich dich reinlasse, wenn ich dir zeige, was in mir passiert, dann fühlt sich das nach Selbstzerstörung an. Und deswegen kommen die nicht nochmal, weil das ich habe ja, also, hab ja innen drin nichts, ich bin ja leer, ich habe da ja große, große Selbstzweifel, also kann ich dich da nicht reinlassen. Das ist, glaube ich, der Grund, warum die zumindest in meiner Art und Weise, wie ich arbeite, selten wiederkommen. Ähm, ja, aber es ist gut, dass du da Podcasts schon verlinkt hast, dass du da Fachgespräche hast. Ähm, es gibt gute Bücher, die auch unterscheiden zwischen einem in männlichen Narzissmus und einem weiblichen Narzissmus. Mhm. Ähm, bei einem männlichen Narzissmus, das ist, glaube ich, das, was man, was man allgemein eher sieht, oder was man eher mit Narzissmus verbindet, dieses Selbstdarstellende, dieses ich bin der Allerbeste, der Allergrößte, ähm, während ein weiblicher Narzissmus eher in diese Opferrolle geht und sich darüber stilisiert. So, ich bin die Arme, warum hilft mir keiner, keiner will mich. Ähm, aber ja, das kann ich dazu an der Stelle zumindest sagen.
0: Du hast gesagt, ähm, Bücher, hast du da an der Stelle eine Buchempfehlung?
1: Es gibt tatsächlich ein Buch, das heißt Der weibliche Narzisst.
0: Hm. Mhm. Genau. Das verlinken wir euch unten drunter, ähm, das war, dass ihr da vielleicht noch Literatur findet ja. und euch da die Thematik reinlesen könnt. Eine weitere Frage aus der Community ist, was mhm. tun, wenn trotz Reden immer die gleichen Konflikte auftauchen?
1: Die Zahnbürste. Die Zahnbürste. Spannend. Perfekt, perfektes Thema. Wenn ich trotz Reden immer wieder an die gleichen Themen komme,
0: mhm.
1: dann heißt das, wahrscheinlich habe ich es auf so einer rationalen Ebene schon durchleuchtet. Ich verstehe, was los ist. Aber auf einer emotionalen Ebene sind wir immer noch in unserem Kreislauf. Ähm, denn das, was wir, das, was unsere Handlung prägt oder strukturiert, sind ja unsere Gefühle. Und wenn ich diese Gefühle, die darunter liegen, nicht zeigen kann, also wenn ich dir nicht zeigen kann, dass ich mich total im Stich gelassen fühle, auch wenn es die Zahnbürste ist, dann, und eher dann zu einer Wut oder zum Nörgeln greife, dann bleibe ich natürlich im Kreislauf. Wenn ich dir, wenn es irgendwann diesen Moment gibt, oder dieses Gefühl von Sicherheit, wo ich dir zeigen kann, ich weiß, es das ist, das ist, ist so klischeehaft, es ist die Zahnbürste, es ist nichts Großes, es ist nichts Weltbewegendes, und trotzdem passiert in dem Augenblick, dass ich mir eine ganz schlimme Geschichte erzähle und ich habe gelernt, das dann in Wut auszudrücken. Wenn ich das, wenn ich das schaffe, dir in dem, diesen Alltagssituation zu zeigen, dann kann ich ausbrechen. Dahin zu kommen ist aber manchmal nicht so einfach. Ähm, aber dafür gibt es ein paar Therapeutinnen.
0: Hast du da vielleicht, weil manche sind vielleicht gerade genau in der Situation, die sagen, hey, ja. wir haben verstanden, das ist nur die Zahnbürste, das Mhm. Aber diese emotionale Ebene mhm. wird nicht kommuniziert, was mit einem vielleicht gerade in dem Moment passiert. Mhm. Würde das jetzt heißen, hey, dann sag doch einfach, dass dich das traurig macht oder dass mhm. du wütend bist oder dass du mhm. dich dadurch ja, nicht, nicht wertgeschätzt fühlst? Mhm. Würde das schon helfen oder würdest du noch eine andere... Ich, ja. andere also, also, das ist,
1: also dieses Ich erkenne dich ist schon mal ein fantastischer Schritt, was ich glaube ich eher tun würde weil wenn ich es wenn mir so wenn mir ausmalen dürfte wäre sowas ich habe das Gefühl also wenn ich mich hineinversetze ich glaube du bist ich wäre traurig dass du dass du mir das schon zum 50. Mal sagst und ich mache es falsch und ich verstehe dass du traurig bist wäre eine komplett andere Aussage als jetzt pump mich nicht schon wieder so an und da verständnis zu haben der anderen Person ganz vorsichtig zu sagen, okay, kann es sein, dass eigentlich das Emotion, diese Emotion unten drunter liegt, kann total hilfreich sein. Ähm, aber was ich, was ich damit sagen will oder zu mitgeben möchte, ist, man muss da vorsichtig sein, weil wenn ich dir sage, ja du bist jetzt einfach traurig, dann kann das sehr übergriffig wirken ähm, und das kann dann noch mehr den Streit eskalieren, also so also hervorheben. Noch besser wäre tatsächlich auch bei der eigenen, bei sich selber anzufangen und zu sagen, mhm. ein Teil von mir möchte am liebsten, keine Ahnung, zurückpampen und sagen, jetzt lass mich doch in Ruhe. Aber ein anderer Teil ist total unglücklich, weil ich dich eigentlich glücklich machen will und ich ärgere mich vielleicht sogar, dass ich das mit der Zahnbürste schon wieder falsch gemacht habe. Um, und das tut mir leid und eigentlich würde ich auch zurückpampen, aber das Gefühl, was unten drunter liegt, ist das und vielleicht kannst du mir so und so helfen, vielleicht können wir in Zukunft das anders lösen, vielleicht erinnerst du mich einfach noch fünfmal freundlicher, weil ich versuche, diese Gewohnheit zu ändern, aber ich brauche hier Geduld von deiner Seite.
0: Es spielt ja auch wieder das Thema Kommunikation untereinander eine Rolle. Es ist auch das Thema Gewaltfrei-Kommunikation, kommt immer mal wieder auch in diesen Kontext Beziehungen, Liebe, Sicherheit, kommt das immer wieder auf. Gibt es da Berührungspunkte, wo du merkst, ey, eure Kommunikation im Paar, das ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei, das, da könntet ihr vielleicht eine andere Kommunikationsart wählen?
1: Ich glaube, das ist den meisten tatsächlich auch bewusst. Mhm. Also ich, ich merke gerade, ich bin sehr, sehr gesegnet mit meinen Klientinnen und Klienten. Den meisten ist tatsächlich sehr bewusst, dass sie sich manchmal im Ton vergreifen oder dass sie manchmal Sachen machen, die nicht so hilfreich sind die schmerzhaft sind, die auch bei der anderen Person was auslösen. Ähm, oder, wenn sie es nicht sofort merken, dann schaffen sie es oft durch den Perspektivenwechsel, sich da auch in die andere Person hineinzuversetzen. Ah, okay, wenn ich mich so zurückziehe und so, so kühl werde, eigentlich möchte ich ja vielleicht, keine Ahnung, dass wir nicht noch mehr eskalieren. Aber wenn ich mich in die andere Person hineinversetze, die nicht weiß, was bei mir gerade passiert, dann könnte ich mir vorstellen, dass es sich anfühlt, als würde ich sie, keine Ahnung, mit meinem Schweigen bestrafen fühlt sich an wie ein hm. Liebesentzug, irgendwie sowas. Hm. Das
0: hört man ja manchmal. Also okay, ich habe die jetzt erst nicht gemacht, weil oder der Partner, die Partnerin spricht mhm. nicht mit dem anderen, begrüßt mhm. sie nicht, wenn er nach Hause ja. kommt, was ja doch immer wieder mit diesem Liebesentzug ja. einhergeht.
1: Genau. Und man denkt sich, ich mache ja gar nichts aktiv Schlimmes, mhm. aber auf so einer Bindungsebene, auf dieser Gefühlsebene, tut das total weh. Weil wir wollen ja in der Verbindung sein. Also, wir haben uns ja meistens die Person, mit der wir zusammen sind, sehr genug sehr genau ausgesucht. Und da dann diese Nähe nicht mehr zu spüren, das kann für ganz viele sich total unsicher anfühlen. Es kann Angst hervorrufen. Weil wir Menschen sind einfach soziale Wesen. Wenn ich jetzt plötzlich mein, mein Lieblingsmensch nicht mehr an meiner Seite weiß, dann macht mir das Angst. Klar. Ja.
0: Ich überlege gerade, weil wir bei der Thema Kommunikation sind. Mhm. Wenn Leute zu dir in die Paartherapie kommen, stelle ich mir gerade vor, dass die als Paar zu dir kommen. Da gibt es ja sicher Situationen, die sagen, mein Partner, meine Partnerin hat gesagt, wir sollen herkommen. Da bin ich. <lacht> Wie kann ich das dann in der Beziehung überhaupt erstmal zur Ansprache bringen, dass ich mir gern Unterstützung für unsere Paardynamik wünsche?
1: Was hilfreich ist, ist, diesen Gedanken nicht als letztes Mittel jetzt vorzuschlagen, sondern ruhig, also man darf auch, wenn man merkt, man ist in dieser Streitspirale, das beim ersten Mal, wo man selber merkt, mal an, anbringen. Mein, meine Erfahrung zeigt, dass wenn Menschen ein bisschen Zeit haben, so einen gedanklichen Samen wachsen zu lassen, dann fühlt es sich besser an, als wenn das jetzt auf gleich sein muss. Ähm, mhm. Und damit möchte ich auch der Person, die das das erste Mal vorschlägt, auch ein bisschen den Druck rausnehmen. Nur weil das jemand das erste Mal gesagt hat, heißt das nicht, dass das nie, und dann sagt, nee, will ich nicht, dass das niemals passieren wird. Ähm, das hat eher was damit zu tun, dass Menschen ihre eigene Zeit brauchen, um auf Lösungen zu kommen. Und dass das Thema Patartherapie zum Beispiel auch mit eigenen Ängsten zusammenhängt, sowas wie, sind wir falsch, ist es mit uns so schlimm, ähm, ich will da alleine rauskommen, ich darf keine Hilfe annehmen, da kommen ja allein bei dieser Frage manchmal alte Glaubenssätze hoch. Und sich da den Raum zu geben und auch der anderen Person den Raum zu geben, sich da in ihrem da damit auseinanderzusetzen und anzufreunden, dass es eben sehr wohl erlaubt ist, also sogar hilfreich ist, Hilfe von außen in Anspruch zu nehmen. Dass es überhaupt kein Zeichen von Schwäche ist, weil man sich Hilfe sucht, sondern im Gegenteil ein Zeichen von der sehr stabilen selbstbewussten, achtsam Beziehung, ähm, das darf ein bisschen Zeit brauchen, das darf in Ordnung sein.
0: Finde ich sehr schöne Worte, gerade wenn unser letzter Sprang, ist, ist jetzt die Paartherapie oder der Coach oder danach ist nichts mehr. Das Spannende ist, äh, letztens hatte ich ein Interview, dass die Leute, die Klienten, vielleicht geht es ja auch immer jünger werden. Also auch Freunde, jüngere Freunde von mir, ähm, dieser, wo ich denke, krass, ich hätte immer gedacht, früher, dass das so ein Generationskonflikt Eltern ist, so mhm. 40, 50, oh, jetzt die Ehekrise, wir suchen uns einen Therapeuten, bloß nicht kommunizieren, dass viel mehr jüngere Menschen darauf aufmerksam werden. Wie ist das so bei dir mit, ein, mit so einem Alter der, der Klienten?
1: Also ich habe ein bunt gemischtes Spektrum. Ich habe Menschen, die sind, in, in, die sind seit 50 Jahren verheiratet und glauben, okay, jetzt Jetzt sollten wir uns das doch nochmal anschauen, merken, okay, wir haben es jetzt lange ignoriert, aber du hast vollkommen recht. Ich habe auch sehr viele jüngere Klientinnen und Klienten, auch Paare, die jetzt noch nicht verheiratet sind, Paare, die teilweise noch im Studium sind, weil sie sagen, okay, ich möchte nicht die gleichen Fehler machen wie meine Eltern. Und mir ist die Beziehung wahnsinnig viel wert. Und, und sich auch eingestehen, okay, wir haben Beziehungen, also wir haben manche Sachen von unseren Eltern gelernt, aber es gab nie ein wirkliches, ich sag mal, Studium, nie so ein wirklicher Moment, den wir in der Schule hatten oder im Studium oder so woanders, wo uns jemand beigebracht hätte, so funktionieren oder das braucht eine gelingende, es braucht eine sichere Beziehung. Und das nachzuholen ähm, und auch Paartherapie oder Generaltherapie wie so ein mentales Coaching, wie so ein mentales Training zu sehen, wo ich einfach meine Gedanken schärfe, wo ich meine Emotionen mit denen lerne, umzugehen, daraus Sinn zu machen, wo ich lerne, wie mein, meine Art und Weise, wie ich es kommuniziere, zu meiner Innenwelt passt. Das sind ja Sachen, die haben wir oft nicht gelernt. Und die dürfen wir aber nachholen zu lernen.
0: Was würdest du, in, wenn du jetzt ein Spulfach kreieren könntest, ob jetzt Studium oder Schule, mhm. Wie würdest du das Schulfach nennen und was wären so die drei Tools oder Dinge, die du dort vermitteln würdest, wenn es um das Thema Beziehungen geht?
1: Ach cool, ah, super coole Frage, mega cool. Also, es ich würde das Fach wahrscheinlich Lieben als Fähigkeit nennen. Ein wichtiger Bestandteil wäre, wie mache ich aus Emotionen Sinn? Mal zu schauen, okay, welche Emotionen gibt es, wie fühlen sie sich vielleicht für mich anzumerken oh, nur weil ich Emotion, weil ich meine Trauer durch Tränen zeige, heißt das nicht, dass du deine Trauer auch über Tränen zeigen musst. Das sind wichtige Erkenntnisse und noch, also warum mich meine Emotionen strukturieren. Ein wichtiger zweiter Punkt wäre ja tatsächlich ähm, Sprache. So, wie sind, keine Ahnung, wenn ich dieses Wort benutze, welche Assoziationen schwingen damit? und will ich, dass die mitschwingen? Über nonverbelle Kommunikation, welche Zeichen kann ich da aussenden und auch nicht aussenden, wie kann ich mitfühlende Worte formulieren, was kann ich machen in Situationen, wo ich nicht weiß, was ich sagen soll, was mache ich stattdessen. Und ich glaube, als, als dritte Lektion wäre, oh, ich kann mich nicht entscheiden, aber wenn ich mich nur auf drei Sachen entscheiden würde, wäre das wie Mitgefühl, Selbstmitgefühl weil das was ganz anderes ist als Selbstmitleid, aber Selbstmitgefühl uns total hilft, auch mit schwierigen Situationen umzugehen. Genau, das wäre das, wär das, was ich machen würde. Coole Frage.
0: Vielleicht bin ja das Schulfach ja irgendwann auch in, in der Schule. Mhm. Weil es sind ja in meinen Augen nur das Werkzeuge, die in der Schule nicht vermittelt werden und ja. die uns dann vielleicht im späteren Verlauf aufgrund von ja, des nicht Nichtlernens, mhm. auch von Eltern her, Seite uns dann fehlen und uns dann mhm. vielleicht die Leichtigkeit im Leben nehmen. Mhm. Total. Jetzt sprechen wir die ganze Zeit über Paare. Mhm. Es kam aber an die Frage, würde ich gerne trotzdem mit reinnehmen. Vielleicht hast du dazu ja auch ähm, einen Impuls. Mhm. Wieso ist es so schwer, einen Partner zu finden? Das kommt von einem mhm. Single, hatte ich dann auch nochmal okay. nachgefragt. und Kommen da auch welche zu dir und sagen, du, ich hätte gern einen Partner, eine Partnerin, ich... Mhm. Finde sie aber nicht. Woran kann das liegen? Wieso ist es so schwer, für manche, einen Partner zu finden?
1: Ich glaube, es ist eine relativ komplexe, eigentlich ist es eine komplexe Antwort, die jetzt kommt, nur damit man gewarnt ist. Ich glaube schon, dass natürlich heutzutage unsere Gesellschaft anders strukturiert ist. Man darf öfter Partnerinnen wechseln, Partner wechseln, man darf sich mehr umschauen, man darf, sich, man darf andere Beziehungskonzepte gut finden und sich da ausprobieren. Gleichzeitig Gibt es schon Leute, die sind total in diesen traditionellen Mustern, dann fühlt man sich vielleicht seltsam und anders und dann kommt da das Thema Single-Shaming zum, zum Tragen. Aber neben diesen äußeren Faktoren sind auch interne Faktoren wichtig. Und ich glaube, was Verlieben so schwer macht oder jemanden zu finden, ist, dass wir uns alle Schutzmasken, so Masken übergezogen haben damit uns bloß, bloß niemand erkennen kann. Aber wenn mich keiner erkennen kann, wenn keiner weiß, was in mir passiert, wenn keiner mir nahe kommen darf, dann wird es total schwer, ähm, genau das zu verändern, was wir in der sicheren Beziehung haben wollen. Nämlich, dass ich akzept mich akzeptiert fühle oder dass ich mich gesehen fühle. Wenn mein Ziel ist, ich möchte immer das Gefühl haben, du siehst mich, ich kann mich auf dich verlassen. Ich, ähm, ich darf dir zeigen, wer ich bin wenn das mein Ziel ist, aber ich beim Dating mich die ganze Zeit verstecke, in Form von Filtern, in Form von, ich schwindele beim Alter, bei der Größe, beim Job, in Form von, ja, wenn dann doch Gefühle kommen, dann ziehe ich mich zurück und erzähle dir gar nichts mehr und ghoste dich vielleicht noch, dann wird das natürlich schwer, weil nur dadurch, dass wir jetzt das Label draufpacken, wir sind ein Paar, verändert sich ja unsere Dynamik nicht. Und ich glaube, Dating oder so, wie Dating sich momentan anfühlt, das wird ja auch von uns gemacht. Das ist ja nicht, dass da jemand von außen kommt und sagt, wie machen wir Partnersuche, Partnerfindung für alle am allerkatastrophalsten und schmerzhaftesten? Das sind wir. Und ich weiß, es braucht Mut und Courage und, ähm, und es ist ein Risiko, sich zu zeigen. Es ist ein Risiko, zu zeigen, hey, ich sehe ganz normal aus und zu hoffen, ich werde trotzdem, jemand verliebt sich in mich. Oder ähm, ich zeige dir meine verletzlichen Seiten. Aber nur wenn ich das tue, kann sich ja auch jemand in mich verlieben.
0: Also, falls die Person gerade zuhört oder jemand sich angesprochen fühlt, mhm. dieses single Framing hast du es, glaube ich, genannt, begegnet mhm. mir auch immer wieder. Die sagen mhm. auch im Coaching: sagen, Hey, Carsten, ich bin jetzt seit zehn Jahren Single. Ich, mir, mir ist das schon richtig unangenehm. Ich bin jetzt, Beispiel 40. Single, mhm. habe noch keine Kinder und ähm, da wird richtig wie so ein Stempel oben drauf gepackt. Mhm. Und du hast gerade erwähnt, na, es gibt ja vielleicht auch andere Beziehungsmodelle oder mhm. Dinge, mit denen man sich beschäftigen kann. Ich hatte mit der Svenja Sörensen darüber mal gesprochen, mhm. ähm, über das Thema offene Beziehung, mhm. was ja auch nirgends kommuniziert wird in der Gesellschaft. Ich habe jetzt selten irgendwo ein Plakat gesehen, nach, mhm. heute schon äh, offen, offene Beziehungen gelebt. Mhm. Wie siehst du denn das mit den verschiedenen Beziehungsmodellen? Gibt es da in deiner Paartherapie dann auch mal, ja naja stimmt, da gibt es ja noch anderes als monogam 50 Jahre verheiratet zu sein. Also, Wie stehst du dem gegenüber Be Beziehungsmodellen?
1: Ich glaube, dass, also, und darum geht es ja auch zum Beispiel im Podcast, also da geht es nicht nur um Polyamorie oder auf eine Beziehung, aber grundsätzlich, was das Schöne an unserer heutigen Zeit ist, wir können diese alten Muster hinterfragen teilweise mitnehmen, teilweise aber auch sagen, wir probieren was anderes. Ähm, was schön ist, wir sind ja heutzutage in der Gesellschaft auf so vielen Ebenen viel, viel bunter und erlauben viel mehr Diversität. Warum auch nicht auf dieser Ebene? Und ich kann ja von außen nicht sagen, was das Richtige für, keine Ahnung, Hans Mayer in Leipzig ist und das Richtige für Gretchen Müller in München. Das kannst nur du selber herausfinden und manchmal ist das sogar ein so ein Ausprobieren. Ähm, und da diese Offenheit zu haben und zu sagen, okay, wir sind einfach gesamtgesellschaftlich daran bemüht, dass es uns als, Gesamt, als Gesellschaft, aber auch jedem Einzelnen gut geht, finde ich total gut und finde ich total sinnvoll.
0: Also da vielleicht Ansatzpunkte, wie man sich mit diesem Thema Beziehungsmodelle.. Bevor jetzt der Erste währenddessen irgendwie im Internet des Vertrauens Beziehungsmodelle eingibt und guckt, was das überhaupt ist, mhm. hast du da vielleicht gute Literatur oder Herangehensweisen, mhm. wenn Paare in der Situation stecken, du, oder auch als Single, was gibt es da eigentlich noch?
1: Um, ich glaube, was ein schönes, also der Podcast von Svenja, Svenja ist toll, ist, glaube ich, meine gute Idee, sich da inspirieren zu lassen. Um, wenn man insgesamt, ich sage mal nicht jetzt in der Fachliteratur, aber so Bilder, Bilder haben möchte vom Thema, wie könnte sowas aussehen, wie kann sowas funktionieren. Ähm, ich glaube, von Friedemann Kare gibt es ein Buch, das heißt Wie wollen wir lieben. Das ist mhm. sehr erzählerisch, das, ähm, das nimmt einen noch mal mehr in diese Welt mit hinein. Ähm, und nächstes, also das sind, glaube ich, so Punkte, die würde ich mitgeben. Was ich für mich was ich so an Fragen, Reflexionsfragen vielleicht mitgeben könnte, wäre sowas wie, ähm, was ist mir denn wichtig in einer Beziehung? Wann fühle ich mich denn sicher in einer Beziehung? Wenn zum Beispiel darauf die Antwort lautet, ich fühle mich sicher, wenn, ich, ähm, wenn wir viel Zeit miteinander verbringen, wenn mir das ganz, ganz wichtig ist, diese qualitativ hochwertige Zeit dann könnte es eine Idee sein, dass eine monogame Beziehung besser ist, weil ich dann ganz viel Zeit mit der Person habe. Wenn ich aber sage, okay, ähm, gesehen fühle ich mich, geliebt fühle ich mich eigentlich auf anderen Ebenen, dann kann es auch schön sein, sich andere Dinge zu überlegen. Ähm, prinzipiell, und vielleicht ist das noch ein Gedanke, unser Partner, unsere Partnerin kann natürlich nicht alle unsere Bedürfnisse erfüllen. Ähm, und wir dürfen hier ausprobieren, weil wahrscheinlich weiß man weiß man zum Teil noch nicht, was man gut oder schlecht findet, bis, man's, bis man sich damit nicht auseinandergesetzt hat. Aber selbst wenn man jetzt sagt, ich möchte gerne monogam leben, ist das genauso in Ordnung. Was mir wichtig ist, dass, dass egal, in welchem Beziehungskonzept man sich selbst wohler fühlt, ich fände es blöd, wenn man daraus einen Wettkampf macht.
0: Ja, also auch hier bitte nicht, es ist keine Challenge, der hat nee. die offene Beziehung oder die geschlossenste Beziehung. Aber du hast gerade einen sehr, sehr schönen Impuls gegeben. Und zwar überhaupt für sich erstmal zu klären, was bedeutet für mich eine sichere Beziehung? Weil häufig nehmen wir ja an, ja, ich habe eine Definition. Die kann ich jetzt zwar nicht nennen, aber ich habe davon eine Definition. Und mein Partner hat die gleiche. Ohne darüber zu sprechen, ohne ihn zu fragen, ohne ihm ein Abbild zu geben. Und dann kommt es ja zum Konflikt. Wie, du siehst das gar nicht so wie ich. Wie kommt das denn? Ach, wir haben noch nie darüber gesprochen. Spannend. Diese so, Vorannahmen.
1: Ja, total. Du hast da so recht. Und man darf da auch immer wieder drüber sprechen. Weil nur weil wir vor drei Jahren der gleichen Meinung waren, heißt das nicht, dass das heute immer noch so ist.
0: Ja. Also manche kennen das vielleicht, wenn man kommt nach Hause und das Wohnzimmer ist komplett in einer anderen Farbe gestrichen. Du denkst, wie ist das denn? Es wurde vor fünf Tagen erst gestrichen. Ja, also wenn wir darüber nicht sprechen, wie der andere vielleicht seine Welt sieht oder sehen möchte, Mhm. dann birgt das halt das ein oder andere Konfliktpotenzial.
1: Mhm, total. Und es macht ja auch Spaß. Es kann ja total Spaß sein, sich miteinander auseinanderzusetzen ähm, und da auch mal unterschiedliche Meinungen zu haben und dann eine ganz neue Lösung zu finden.
0: Mhm. Wir sind, wir sind, Farron, soweit Fragen durch. Was mich jetzt noch sehr interessieren würde, ist mhm. einmal der Podcast, mhm. den du ja mit einer weiteren Person, mhm. ich, mit Annika ähm, mit Landsteiner, Anni genau, genau. Mit Anni. ähm, einmal machst und dein Buch. Mhm. Um was geht es in eurem Podcast?
1: Also den Podcast, der heißt Hello Lovers und den, führe ich, oder den hoste ich gemeinsam mit Annika Landsteiner. Und Annika ist super, Anni ist ähm, Autorin, sie hat ja schon ein paar Bücher auf den Markt gebracht, die ganz, ganz toll zu lesen sind ähm, und Journalistin. Und wir sind einfach schon lange befreundet. Und in diesem Podcast, Hello Lovers, trifft Freundinnen-Gespräch auf Paartherapie. Und der Gedanke war, dass wir ähm, gemeinsam anregen wollen, wie können wir denn heutzutage Beziehungen modern kreieren? Was bedeutet eine moderne Beziehung für uns? Wie können wir das selbst gestalten? Und greifen da ganz verschiedene Themen auf. Von ähm, Verletzlichkeit, Ja, warum ist das wichtig? Warum, was kann ich machen, um sie wieder zurückzugewinnen? Über Polyamorie über das Thema Affäre, über Selbstliebe. Und genau, das gibt es, glaube ich, zum, zum Podcast zu sagen. Und das Buch, Hello, also das Buch heißt Smart Loving, wie wir echte Liebe finden. Und hier geht es zum Beispiel um diesen Aspekt des, des, des Maskenablegens. So Wie kann ich mich denn authentisch zeigen? Wie kann ich mich denn echt zeigen? Was hilft mir dabei? Ähm, es geht auch ganz viel um Emotionen. Wie kann ich da einen Zugang dazu gewinnen? Weil uns ehrlicherweise Emotionen unglaublich helfen im Dating-Prozess. Und das auch etwas ist, was wir dann spätestens in der Beziehung sowieso brauchen.
0: Also genau. das Buch und den Podcast, den verlinke ich euch in die Shownotes. Hört da und lest da gerne rein. Sie hat gerade das Buch ins Video gehalten, also falls ihr das bei YouTube seht, dann lest da sehr, sehr gerne rein. Ich habe es auch direkt auf meine Bücherliste gepackt. Und weil mein Schwerpunkt ist gerade so mhm. das Thema Beziehungen. Die letzten Jahre war immer Gesundheit, Ernährung, Richtig. Training und Co. Und jetzt mhm. nähere ich mich dem nächsten Lebensbereich. Also, hey, lass uns doch mal da genauer reingucken. Was gibt es denn da Tolles zu entdecken? Und da werde ich dein Buch definitiv äh, einschmökern.
1: Wie cool. Ich freue mich sehr, dass es bei dir schon auf der Readlist ist und wünsche dir beim, beim Lesen super viel Spaß und, äh, und ganz viel Vergnügen und neue Erkenntnisse. Obwohl Vielleicht ich das ich Gefühl habe, das eh schon ganz machen. viel. Wobei ich habe eh das Gefühl, dass du schon ganz, ganz viel Wissen mitbringst. Deswegen.
0: Ja, aber ich will nicht, es gibt ja auch diesen äh, den kruger effekt Man denkt, man weiß viel und dann, ja. verdammt, ich weiß gar nichts. Und dann kommt so die Erkenntnis nach und nach. Deshalb, ich bin für, deshalb auch die Interviews und auch das tolle Gespräch jetzt mit dir, diese in, ich lerne immer dazu. Und natürlich, warum nicht die anderen, also wo du zuhörst und zuschaust, davon profitieren lassen. Sharon, du hast ja gesagt, du sitzt jetzt in München und machst aber auch Online-Paartherapie. Wie kann ich denn mit dir Kontakt aufnehmen und wo finde ich mehr über deine Arbeit oder wo kann ich noch mehr über dich erfahren?
1: Also ich habe natürlich eine Webseite, die heißt www.lovemoves.de Also die Liebe bewegt, Love Moves. Und ich habe natürlich einen instagram das heißt natürlich, ich habe einen instagram kanal Dr. Sharon Bremen, dort findet man mich auch. Ähm, auf der Webseite findet man wahrscheinlich alle Informationen, die wichtig sind von mir, zum, vom Buch über ähm, Terminmöglichkeiten und auch auf Instagram findet man dann oft Beziehungswissen, Beziehungstipps, Tipps auch für Liebesuchende. Da kann man kriegt man alle Infos.
0: Da lege ich euch natürlich alles in die Show Notes. Ihr wisst, meine letzten Worte sind immer wertschätzend, äh, kostenfreien Content. Also wenn ihr bei Instagram seid, liken, abonnieren, eine Nachricht schreiben, teilen mit euren Liebsten, sodass noch mehr Personen, die vielleicht jetzt nicht den Podcast gehört haben, einfach auch auf Sharon aufmerksam werden und sagen, ah, okay, weil du bist mit deinem Thema nicht alleine auf der Welt. Wenn du jetzt denkst, Ah, ich habe die unglücklichste Beziehung auf der Welt, es gibt wahrscheinlich noch andere, denen es ähnlich geht. Und das ist in meinen Augen, es hat bei mir immer so ein Gamechen. Ich dachte immer, ach, ich bin ja der, der Einzige mit dem Problem. Und dann denkst du, ach nee, es gibt ja noch andere. Ja. Kann sehr erleichternd wirken.
1: Es ist total erleichternd zu merken, wir alle haben ähnliche Themen und es gab auch schon ganz viele tolle Lösungen für all diese Themen. Und so wie es alle anderen auch geschafft haben, werden wir es wahrscheinlich auch irgendwie hinkriegen für uns.
0: Ja. Also schaut da gerne vorbei und wenn ihr mit Sharon Kontakt aufnehmt, bestellt die Begrüße von Carsten, dann weiß sie auch, oh, da war es mit einem Interview, mit einem Podcast oder ihr habt das auf der Homepage gesehen, dann kann sie das auch entsprechend zu, zuordnen. Sharon, ich danke dir vielmals für diesen bunten Blumenstrauß an Informationen, deine Expertise und auch definitiv für eine Folge, die man sich mehrfach anhören darf. Da fließen ganz viele Informationen auch so unten drunter noch mit.
1: Carsten, ich danke dir sehr, das war so toll, das hatte, also ich habe es geliebt, dass du Sachen von dir erzählt deine Fragen waren toll, danke dir sehr für deine Zeit, das war schön und auch allen danke die fürs Zuhören, das war toll, dass ihr bis heute, bis jetzt da zugehört habt, bis jetzt.
0: Danke dir, also auch diese Offenheit, ich nehme kein Blatt vom Mund, Manche, manchmal hole ich ein bisschen mehr aus der Vergangenheit, manchmal halte ich es ein bisschen bedeckter, tagesformabhängig und dann wünsche ich uns eine wunderschöne Zeit. Gerne abonnieren, teilen, bei Sharon vorbeischauen, durch, durchklicken und dann hören wir und sehen wir uns bald wieder. Sharon, danke dir vielmals. Ciao. Ciao. Hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit. Mit dem Podcast von Functional Basics schiebe ich meine Gesundheitsrevolution Gesundheit ist für alle da. Weiter an.